0: Ao vivo, estamos ao vivo. E aí, pessoal do Cast, sejam bem-vindos a mais um episódio, episódio número 9. Hoje, com um convidados especiais aí da Fundação Rio Verde da Searpa, né, Lu?
1: Isso aí, gente. Boa noite, sejam bem-vindos e espero que vocês adorem o programa de hoje.
0: Isso é bem bacana. Bom, pessoal, é pra gente começar, vamos falar o nosso patrocinador, a Inexa. Se você quer ter internet de qualidade na sua casa, na sua fazenda, fala com o pessoal da Inexa, Fala com o Orivaldo, muito gente boa, vai te entender super bem, vai tirar todas as suas dúvidas, colocar em internet que você realmente precisa na sua casa ou no seu negócio. É só chamar no 659-9917-2528. Bom, pessoal, estamos aqui então com o Fábio e com o Rangel. Sejam bem-vindos a esse episódio, obrigado por ter aceitado esse convite. Bom, eu vou passar a palavra primeiro para o Rangel. Rangel,
2: fala um pouquinho mais de onde que você veio, o que, que você faz, quem que é o Rangel? Bom, boa noite a todos, obrigado pelo convite, né? Em nome da Fundação, do CIARPA e estar tá participando aqui com, com você nesse episódio. Bom, meu nome é Ranjão Portela, então eu sou gaúcho de Erechim e vim de Florianópolis, fui em Florianópolis, em topografia e vim em 2003 para Lucas Lucas né? Trabalhei um tempo na área, esse ano, de 2003 e 2004, na área de topografia e depois entrei para a Fundação, em 2004 assumir a área de destinação final é das embalagens vazias, que seria a central que recebe todas as embalagens vazias. E aí fiz a faculdade de gestão ambiental e hoje eu sou responsável então por esse departamento da fundação. Importante. E Fábio, tu veio da onde, cara?
3: <risos> Bom, boa noite a todos. Obrigado ao pessoal pelo convite de estar aqui hoje, falar um pouco da da fundação. Bom, como o Guilherme falou, meu nome é Fábio. Eu sou natural de Rondônia, de uma cidade chamada Espigão do Oeste deve ter uns 3 mil habitantes, mais ou menos, grande Hoje em dia, é, Eu sou formado em agronomia pela Federal de Rondônia, em 2007, e vim até Cuiabá, na UFMT, para cursar mestrado. É, e lá, quando eu já estava iniciando o doutorado, o meu orientador que já fazia projetos com a Fundação do Verde, surgiu a oportunidade de vir para cá. E através da indicação dele, de todo o processo de Seleção para vir para cá na época era o Cleito, a Dora, o Rodrigo, né? E acabou que eu tive a oportunidade de vir para cá em 2011 e tô aqui até hoje fazendo hoje a função de é, a direção de pesquisas da fundação. Então a gente tem uma equipe lá que a gente coordena todos os projetos aí nas várias disciplinas que a gente tem da agronomia.
0: Né? Bacana. dos áreas é super importantes, né? Tanto as pesquisas quanto a destinação que é, que é um negócio que a gente está batendo em cima ultimamente, né? O produtor que é o é o cara maladão e tal, mas na verdade tem todo um processo, toda uma regrinha né, de ser feito para descarte dos defensivos é, Bom, Rangel, então já tem fundo defensivo, fala pra gente um pouquinho mais de como funciona a SEARPA né? qual que é a função dessa SEARPA, o que, que ela tem de ligação com a Fundação Rio Verde
2: Bom, então a Fundação Rio Verde ela é pioneira no estado do Mato Grosso com a central e recebe essa de vazia né? então lá em 99 ainda, o município junto com a fundação criou é, em várias localidades do município, em comunidades, tinha um local que tinha uma casinha, um posto de água lá e uma caixa d'água no produtor. Ia até lá, é, abastecia o seu, seu trator, lavava sua embalagem e jogava nessa casinha. E essa casinha, posteriormente, vinha para a central fazer o descarte e a reciclagem. Né? Então, em 99 anos, mesmo de ter a lei, né, uma lei que vem em 2000, né, para dar o destino correto, a fundação já fazia, junto com o município, esse, esse meio de campo aí, né? Porém, nessa época, o custo era muito avançado. Né? O que se produzia ali, mandava para São Paulo, muitas vezes nem o frete não pagava. Então, era um negócio bem... bem é, não tinha muito subsídio, né? sem recursos quase. Então, em 2000, quando foi criada essa lei, é, que destina... Então, todos os elos da cadeia têm a sua responsabilidade. Desde a indústria, que é o fabricante, o revendedor, o produtor e o e o órgão fiscalizador, que no caso é a INDEA, né, e SEMA, a dar o destino final para essa embalagem. Então, lá em 2001, foi criado o IMPEV, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Esse instituto congrega todas as indústrias, Singenta, Bayer, Blast, todas elas, para se, se começar a trabalhar no Brasil, a gente tem que estar associado a isso, ao IMPEV, né? Então, de 2001 para cá, é só crescendo o número de devolução de, de embalagens, né, e aí em 2007 os, foi criado o Ciar, antes era a Associação do Verdense das Revendas, né? E em 2007 foi criado o Ciarpa, então que veio junto com a Fundação, junto com o e fazer esse trabalho, né? Já que a Fundação já fazia, mas eles acompanham ainda mais agora, daí para frente. Então, quase que 100% da embalagem de Lucas é, é devolvida corretamente, o produtor busca a informação de levar. Acredito que todos sabem da devolução de, de estar devolvendo essa embalagem, né? fazendo a logística reversa, então, desde a abalagem cheia que vem para o campo aqui, ela volta e vai ser um novo artefato, até mesmo uma nova embalagem para voltar para o produtor rural. Então é muito importante essa, essa devolução, e Lucas aí chega a quase 1.300 toneladas por ano de embalagem devolvida, então é um volume muito grande. E porcentagem é quanto mais ou
0: menos isso de Lucas que devolve, é. tipo, chega o produtor Quantos por cento é devolvido?
2: Né? No Brasil, que, de 100 embalagens que são vendidas, 98 voltam para reciclagem. Né? Que bacana. É, quase que 100%. Uhum. Então, ou segue para reciclagem ou incineração. O Lucas acredita em quase que 100%. Até mesmo os chacareiros chegam lá, de, às vezes, de bicicleta, com duas, três embalagens, mas fazem essa devolução. Né?
0: Que bacana.
2: Então, essa, essa consciência ambiental né? e também, por força de lei, saber que, que ele comprou, ele tem que devolver no local indicado na nota fiscal. Então, essa responsabilidade é bem, bem importante. Então, Mato Grosso é o Brasil é o campeão mundial nessa devolução, né? E Mato Grosso, por ser uma área grande de bens é, grande que é plantada, né? É, é o maior do Brasil. É Mato Grosso que entrega essa embalagem. Lucas deve estar entre uma das terceiras mais recebendo embalagens do do Nordeste. E
1: todas as embalagens têm que ser de, é, devolvidas, exceto a nutrição. Por exemplo, eu sei que alguns produtores Fazem, bom, faziam, <risos> quem ainda não sabe, o... queimava a caixa de papelão, né? Sim, e sim. a caixa de papelão ela também tem que ser devolvida, né? Sim. Então, assim, por exemplo, meu pai também tinha o costume de, como quando a gente levava o lixo na fazenda, pegava as caixas de papelão e levava e queimava junto, uhum. por exemplo. Mas daí não fazia o descarte correto. Isso, a gente né? foi, a ideia foi, foi lá informou, né? Uhum. Sobre que as caixas de papelão também tinham que ser devolvidas e tal. Então, tem muita gente que ainda tem o costume de, de queimar essas caixas de papelão.
2: Sim, é uma embalagem secundária no de defensivo, então toda embalagem de defensivo nós vamos receber. A do folhar e outras embalagens não cabe a nós estar recebendo, nós não somos licenciados para isso. né? Uhum. Ele pode estar comercializando com sucateiros empresas de reciclagem no município. Agora tudo que for defensivo, seja de embalagem em pó, embalagem rígida, que é o galão, a... a caixa de papelão mesmo, né? tratamento de sementes, são todas as embalagens que devem ser devolvidas, né? esse controle é feito no momento que você comprou numa revenda, ou venda direta, ele sabe que o livro só comprou 100 embalagens, né? A devolução nós vamos fazer essa contagem e informar o ideia que está devolvendo as 100 embalagens, né? Ah, sobrou 20 embalagens na fazenda, ou elas têm que estar cheias, ou você vai ter que dar um destino, é, se informar o que lhe aconteceu, né? uhum. Então, via online, hoje, essa informação já está sendo é, computada, isso, né? Ainda o processo está em amadurecimento, né? Um, um processo novo, né? Mas com o recibo em mão, você já comprova que você fez a devolução. Então, você tem um ano para devolver essa embalagem. Uhum. A partir do momento da compra, até um ano você pode ficar na sua fazenda, né? Desde que tenha ela armazenado certinho, no barracão adequado, com tela fechada, né? Tanto embalagem cheia quanto a vazia tem que estar em local separado, uhum. com placas, né? E faz o agendamento. O agendamento está lá para setembro. Então, ó, é muita devolução nesse período aqui, né? Então, o produtor que já está consciente, já liga um ano antes, já agenda, deixa marcado, sabe? Que lá em dezembro vai dar uma carga, em março vai dar outra. Então, já vai se preparando e já deixa agendado, né? A Vimpede que vem até nós, ou até mesmo no site da Vimped, tem o www.impede.org.br barra agendamento, você vai lá e consegue é, cadastrar vias centrais que tem no Mato Grosso e ali fazer a sua devolução. Né? Então, é bem interessante essa parte de, de destinação correta, né?
0: Bacana. Portanto, né, realmente o produtor está consciente do que tá, das leis ambientais né? Sim. a gente tem que devolver, a gente devolve, faz. Tem muito tempo que já tem essa lei? Desde 2000, é, também. É 20 anos agora. 40, é, tu comentou, é. né? 99, é. o já fazia isso, isso né? fazia. Também. Show de bola. E os produtos por exemplo, as embalagens que são devolvidas, por exemplo, vai para São Paulo, retorna em embalagens. 100% retorna em novas embalagens ou é feito algum produto terciário aí?
2: Tem, tem vários desce. artefatos, Talvez mesmo em uma empresa chamada Plastibras, ela hoje recebe essa embalagem vazia e faz ali conduítes, que são tudo corrugados para a construção civil, né? esses conduítes Sim. são feitos em Cuiabá. Mas também em São Paulo, em 2008, foi criada uma plástica, a Campurim por Reciclagem, que é do sistema onde fala que a economia é circulante, fez a embalagem cheia que saiu, deu a volta no campo voltou e foi lá para essa indústria beneficiar, então ela desmancha lá e faz uma nova embalagem então ela volta e volta para o campo e aí cada plástico tem o um seu nome e aí a gente sabe que o PAD passou uma vez por galão de veneno o COEX passou por outra defensivo, né e assim vai dando o destino certo para ela então nós recebemos de 4 a 5 caminhões por dia lá na central e não é só chegar largar lá e embora né então a gente tem que contar uma por uma olhar se ele fez a trips lavagem então olhar embalagem por embalagem e essa trips lavagem ou lavagem de supressão é feito no momento da aplicação que é feita na fazenda, né? não adianta voltar para lá com a embalagem, lavar depois e largar onde essa água, então essa água que é feita a lavagem volta para o tanque e é feita a pulverização no local correto e é destinação da embalagem, então certo. é interessante o processo. Então,
0: Bastante. Então, Fábio, agora vamos falar um pouquinho da fundação, né? é muita coisa a fundação, a gente sabe aí que a fundação é líder de pesquisa, É né? muita pesquisa lá dentro, Hoje só uma dúvida, curiosidade minha até bateu agora, quantos hectares a Fundação Rio Verde hoje tem, fazendo pesquisa, construído lá dentro?
3: É, nós, hoje nós ocupamos um lote agrícola, né? desde a época do, do assentamento, são de, aproximadamente 200 hectares, né? mas de área útil para experimentos são aproximadamente 145 hectares. Bacana. Então tira ali a área da sede, a área do show safra e uhum. esses outros é, 145 hectares são destinados 100% para realização de pesquisa, tá? então seja nas culturas de soja, milho e algodão principalmente, uhum. que é o carro chefe da nossa região, né, digamos, Sim. fora outras culturas que também temos alguns projetos, alguns trabalhos, né, certo. plantas de cobertura, temos experimentos de longo prazo, né, para avaliar efeitos de manejo de solo e assim por diante, então, é, são bastante ensaios que é. rodam ao mesmo tempo dentro dessa área agrícola. Uhum. Né? Talvez em termos de área, é, que não seja uma área de pesquisa que não seja pública e não seja é, de uma empresa, de uma multinacional, talvez seja a maior estação de pesquisa do Brasil. Que bacana. Com é. credenciamento no Ministério da Agricultura, né? seguindo todos os procedimentos de pesquisa.
0: Uhum. Tudo certificado, né? É.
3: Sim, nós temos várias legislações que a gente tem que seguir para manter esse credenciamento no Ministério, né? Depois a gente vai explicar um pouco mais como que é esse credenciamento, por que a gente precisa ter ele, né? É, mas, assim, são sério, uma série de normativas que a gente tem que seguir, além daquelas que a gente aprende na faculdade, que é montar um experimento de maneira correta, seguir todos os preceitos estatísticos, repetição, casualidade, controle local, enfim, se a gente entrar em a gente fica louco, né? Pois é. Mas, <risos> mas enfim, é bem legal, é bem dinâmico, é, são vários ensaios acontecendo ao mesmo tempo, e para isso a gente tem o nosso principal insumo, que são pessoas, né? Nós temos uma equipe grande de trabalho, né, para tocar esses 145 hectares, então, se, às vezes, na ótica do produtor, na, é, o produtor tocaria talvez sozinho uma área dessa, né? Sim. Nossa equipe hoje é de aproximadamente 30 pessoas, né? Nossa. Diretamente ligadas à Fundação, fora as parcerias que a gente tem com algumas empresas que têm agrônomo, têm assistente, que hum. trabalham dentro da Fundação. Então, eu acredito que anualmente são mais de 60 pessoas diretamente ligadas em projetos de pesquisa dentro
0: da fundação. tá então, é um número bem expressivo. Bacana, okay. a importância. Né? Acho que é bacana comentar que, por exemplo, o produtor faz uma área comercial. Né? O produtor uh, vai lá planta o soja, o milho, algodão, para a área comercial, realmente fins comerciais. Ou seja, planta a semente que veio da pesquisa, ele usa os produtos que veio da pesquisa antes com melhor eficiência para ter melhor produtividade. Já a pesquisa é a base de tudo, né, Fábio? Desde a semente, vocês fazem... É, pesquisa lá também isso também, também. É, também. Assim,
3: a, a, eu costumo dividir a, a, a pesquisa da Fundação como duas partes, que é a pesquisa aplicada e a pesquisa básica. Né? Pesquisa básica, a gente está lá trabalhando com produtos que você, vocês, produtores, né, vão demorar cerca de 10 anos para utilizar. Então, a gente já está testando esse produto em diferentes culturas, diferentes doses, diferentes misturas, diferentes hum. posicionamentos, para daqui 10 anos, quando vocês forem comprar da revenda e destinar a embalagem após o uso, é, vocês terem um posicionamento mais assertivo possível para estar tá utilizando na, dentro da, da porteira para dentro. Né? Uhum. Então esse papel da fundação é muito importante, né? porque na nossa região nós auxiliamos o produtor a ter um produto é, de uma certa forma testado e recomendado na nossa realidade local na nossa data de plantio, no nosso clima e assim por diante. E também a pesquisa, é, digamos, mais aplicada ao produtor, que está mais na, na, na boca da safra, digamos assim. Uhum. Então, são demandas que surgem do conselho de pesquisa, do sindicato, é, de dúvidas dos nossos pesquisadores que a gente tenta replicar e trazer informações aí para o dia a dia do produtor. Né? Então, dá para dividir em duas em duas partes a pesquisa que a gente faz, né? uhum. então se você comentou em sementes, a gente pode citar é, ensaios em biotecnologias, as, as que foram lançadas recentemente, todas elas a gente testou por 3, 4 anos, é, para daí hoje ter as companhias com posicionamento, então a gente fica até nessa fase de teste e depois a companhia
0: leva isso é, para o produtor como produto já. Né? Uhum. Aí as empresas que estão lá dentro para ela poder soltar o produto depois ela tem que ter a validação da fundação né que realmente a fundação acompanhou todo o processo e
3: isso é hoje a quem por exemplo antes da gente testar um produto ele a gente fala que ele está em fase de hatch ainda né? ele tem um código só é, esse produto em, ainda em fase de hatch ele já passou pela validação do ibam e da anvisa e aí cabe a alçada do Ministério da Agricultura para estar tá liberando esse produto para vocês utilizarem depois. Para esse produto chegar no comércio, ele tem que passar por um, uma série de testes para daí ele ser registrado no Ministério da Agricultura daí como já um produto comercial. Né? Então isso demanda, aí a gente fala de 7 a 10 anos de tempo para se registrar um produto e o um investimento pela companhia né? registrante talvez é Bem alta Algumas falam em 500 milhões de dólar Nossa. E assim por diante né Então é muito tempo E muito investimento E o Brasil hoje tem uma regra De registro de produtos Talvez seja a mais moderna E uma das mais rígidas do mundo né Então a gente tem hoje Produtos que chegam para uso Com uma uma Segurança muito maior Que a gente tinha no passado Então tem uma segurança ambiental muito grande, uma segurança de uso para nós, seres humanos, né? e também o alvo muito mais assertivo, né? então a gente não usa mais produtos tanto de amplo espectro, a gente cada vez está tá, tá buscando produtos mais específicos para alvos específicos, então assim, a gente está trabalhando hoje, pensando muito mais no contexto como um todo, né? alvos biológicos, uma agricultura talvez muito mais assertiva do ponto de vista de controle, né? Uhum. Mas também que está demandando uma, uma gama de conhecimento muito grande dos usuários, né? Talvez sim, sim. vocês passam isso todo dia, né? Então entra a agricultura digital, várias as tecnologias que estão vindo. Então o usuário hoje do produto final, ele está tendo que se qualificar muito para estar tá utilizando todo esse camalhaço de tecnologia que vem vindo, né?
0: Hoje dá de monitorar, fazendo por metro quadrado, né? é. não tem como... Se o cara não quiser, ele não monitora, mas se ele quiser, ele consegue, Sim, né? sim. Faz aplicação de herbicida já direcionada, vários sensores, é muito legal de ver. É, hoje tem um
3: pacote tecnológico muito grande à disposição, né? Hum. Então, cabe a cada usuário, digamos, cada produtor, cada agrônomo, conseguir acertar aquilo para a sua realidade, para a sua fazenda, Talvez não exista uma recomendação global, né? Então, cada um consegue ajustar
0: para a sua necessidade, né? Com certeza. É, a gente vê até, às vezes, na forma antiga, pelo menos. Vizinho, o que, que você vai usar de adubação nessa safra? Copiar. A gente era assim. Não, fazer igual, está colhendo bem a lavoura. Está bem né? também. Hoje não, hoje cada cada tipo de divisa seca. Ali. A minha lavoura na um de terra é diferente do vizinho, né? Gente? Se
1: a gente tem diferença entre talhões, né? Quem dirá pois entre é. fazendas? É, eu diria que cada é metro quadrado é diferente, é diferente do outro metro quadrado, é, é. né? Então. Com é.
3: Por isso então, muitas vezes, em Manaus e o Italião, a gente vê uma variabilidade muito grande, né? Então, é, não tá tão fácil mais ser produtor. Os é. insumos
0: estão tá aumentando, né? tá, tá difícil, é. mas assim, é bacana esses desafios, né? Porque tem que inovar, na verdade, né? E os desafios estão também aumentando, por exemplo, essa safra e a cigarrinha, né, Fábio? O que, que você diz da cigarrinha? tá trazendo para nós sobre a cigarrinha. Você então, é
1: um comentou que... É, você comentou ter. que algumas demandas são vindas de produtor. Eu acho que o que mais borbulhou essa safra foi cigarrinha e também o início do, do, da data de engenharia de plantio de sódio. Então, vamos começar com a cigarrinha aí e... <risos> <risos> e partir para a próxima.
3: Bom, cigarrinha... Até cocei a cabeça aqui, né? Cigarrinha é um problema que a gente vê ele como crescente na nossa região, com um potencial de dano muito grande nas lavouras, tá? É, a presença da praga a gente já vê em condições de lavoura desde 2017, talvez até antes disso, mas numa população bem menor, tá? Então hoje a nossa população de ela é muito alta, se a gente for comparar alguns anos atrás. E todo o ambiente de produção ao qual nós estamos inseridos talvez propiciou essa, essa explosão da população. O que a gente não vê no, no campo, ou até nos ensaios que a gente está conduzindo, que é a demanda de produtor dessa uhum. safra, né? a gente está acompanhando alguns talhões agrícolas, vendo todo o manejo, acompanhando a população de cigarrinha é, ao longo do ciclo do milho. Né? O que a gente está vendo aqui é nos resultados iniciais é que a nossa população, por mais que ela esteja muito alta no momento, a taxa de cigarrinha contaminada ainda não é tão alta. Porque eu digo que ainda não é. é, que a gente acredita que essa população ela vai aumentar pelo nosso sistema de produção e essa taxa de contaminada pode aumentar. E tendo, a gente tem a, a, os molekutes presentes nas áreas já, né, que causam os infecções pálidos, vermelhos assim e Então é tudo, por exemplo, uma questão talvez de tempo para o problema se agravado. Então, o que a gente está vendo é que a gente precisa realmente se preparar mais para o cenário que vem pela frente. Então, é manejo, é escolha de híbridos, é um manejo químico para controle associado a um manejo biológico. Então, assim, a gente tem algumas ferramentas disponíveis para a gente estar tá convivendo com essa praga. Não é o menor, melhor cenário possível, é, mas é o que a gente tem para trabalhar nos... nos Cenário mais curto, né? Na próxima safra é assim por Sim. diante, né? E
1: a gente vai aprender a conviver assim com as demais pragas, né? Mas é que assim... Quando tem essa explosão inicial... Assusta, Assusta né? porque e... a gente ainda não sabe o que... Qual manejo é eficiente... Você comentou, né? As, as escolhas dos híbridos, né? Lá em casa a gente vai esperar colher... Vai esperar ver se vai ter quebramento... Se vai ter perda... Se vai... Pra daí fazer a compra de... E da semente, da safra, né? né? Da próxima safra... A gente comprou é... só uma parte e tá aguardando... É um
3: desafio bem grande que nós, como produtores aqui na região, nós vamos ter okay. que passar, né? A gente vê, muitas vezes a gente até fica, digamos, com o cenário, a gente acaba que fica um pouco nervoso com a situação, yeah. ah, Mati teria que ter feito isso, feito aquilo, enfim. Talvez a hora não seja é, disso, né? Mas sim de buscar estratégias no curto sim. prazo para o produtor ter soluções ali no seu dia a dia e conseguir fazer o que ele sabe, que é produzir milho, que é produzir soja, que é produzir algodão, Sim. né, e, e a gente quer que todo produtor colha bem, né, a gente acho que ninguém gosta de ver nem o seu vizinho, nem Sim. ninguém colhendo mal ou, ou passando por uma dificuldade que ele não conseguiu controlar, por exemplo.
1: Né? Com certeza. E esse boom populacional, você acha que se deve ao plantio de milho verão?
3: É, nós, hoje, na nossa região, o milho verão contribuiu para o processo, tá? É, mas nós também temos é, tiguera. Então, assim, toda planta verde de milho que a gente tem ao longo de todo o ano, que hoje a gente tem esse cenário de milho, é, milho verde, digamos, Sim. plantas verdes. É, ao longo de todo o ano, praticamente. Então, todo esse cenário... É, propiciou essa propagação da praga, né? então a gente tem milho verão, tem milho tigüera, tem é, semente pivô, tem milho plantado bem tarde, é, enfim, então a gente tem uma janela é hoje ampla. ampla e isso favorece muito a praga, que ela se multiplica muito mais no milho, ela sobrevive no cerrado, sobrevive no capim, é, mas a taxa de multiplicação é no milho, né? Uhum. Então, é uma praga que realmente tem preocupado e, e no nosso dia a dia dentro da Fundação tem demandado bastante tempo da nossa equipe em buscar informações, em estar tá avaliando e vendo algumas soluções que podem já ser usadas no curto prazo.
1: Você já emitiu algum relatório parcial? Alguma, alguma informação já foi divulgada, assim, oficial?
3: Não. Nós estamos aguardando algumas amostras ah, que foram enviadas para análise molecular... Né, de planta, uhum. é, a gente deve estar tá recebendo essas amostras em breve e a gente vai fazer todo um comunicado via junto com o sindicato e a Prosoja desse projeto aí que talvez seja um dos pioneiros, do, Sim. Tá, 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 tá do Mato Grosso, né, para avaliação do comportamento da praga no nosso município, né? Então a gente separou regiões distintas do município, fazendas distintas, com híbridos distintos, com manejos diferentes para avaliar o comportamento da praga e também do milho ao longo de todo esse é claro, essa é safrinha né?
0: trabalho, é, é, é um projeto
3: bem bem grande de, é, no município mas é um projeto que a gente julgou necessário para o momento né? então a gente precisa como parte técnica como produtor de informações técnicas que nos auxiliem a tomada de decisão né? então com essas informações a gente acredita que vai conseguir entender um pouco mais do do cenário da Praga e quais as ações que a gente de, deve, deve tomar
0: para frente. Uhum. Bacana. Outra coisa me perguntaram à tarde, né? Por exemplo, chegou a semente na lá na fazenda, vou plantar o soja. Posso levar na fundação fazer análise? É, essa
3: pergunta é legal porque não precisa ser na fundação. Uhum. Né? Nós temos a, a fundação tem um laboratório credenciado. Tem uma equipe treinada para fazer todas as análises de sementes, tá? pessoal muito capacitado. Mas eu acredito que todo produtor deveria fazer análise da sua semente para saber o que ele está plantando. Porque a gente costuma brincar que a gente não volta no tempo, que é a nossa janela que plantio, né? Então, muitas vezes, a gente acaba instalando uma lavoura. É, com potencial produtivo alto, mas por algum problema você acaba reduzindo o potencial produtivo por qualidade de semente. Então acredito que seja um resultado primordial para início da lavoura. Começou com o pé direito, plantando bem. Então levar essas amostras num laboratório credenciado, que você confie, é muito importante para começar com o pé direito a lavoura. Né? Hum. É ali que a gente está definindo todo o... Nosso sucesso. É claro que os desafios depois são grandes até chegar à colheita. né? Até colheita é um desafio, é, né? É.
0: A <risos> começando mas certo já é o é, A gente precisa
3: ter a maior segurança possível para começar com o pé direito. né? E hum. uma delas é ter uma análise de semente com qualidade, com segurança. Hum. Você ia
0: falar do, do soja antes,
1: de janela de soja? Isso, é que geralmente a, a Fundação faz essa pesquisa, né, esse acompanhamento do, do campo da, da soja semente. Essa, essa safra foi realizada, esse acompanhamento, ou foi mais dado enfoque na cigarrinha, que era o problema que mais estava.
3: Bom, a, o projeto com a, a janela de plantio para semente, nós, a Fundação acompanhou o projeto, conduziu o projeto por três, quatro anos quatro safras e com a alteração do vazio publicado pelo Ministério da Agricultura onde Isso. uma ideia teve que acatar né, uhum. a, a data de plantio onde a pesquisa demonstrou que dava para ser feita uma semente de qualidade plantando mais para o final de janeiro e início de fevereiro com segurança principalmente né, pensando em, em ferrugem asiática e demais pragas então a gente conduziu esse projeto por aí quatro safras e a gente conseguiu aí junto com todo o a equipe da ProSorte, dos sindicatos, conseguiu se aprovar essa janela de semeadura, então a gente acredita que, que para nós está mais que provado Sim. que dá para fazer esse plantio um pouco mais tarde com segurança, com qualidade e que aí o produtor tem a chance de fazer a sua semente dentro de uma janela de plantio onde a colheita é, te garante talvez um potencial maior de semente. É, então para nós é muito importante, foi muito importante esse projeto, porque foi um benefício que a gente ajudou a trazer para o produtor. Né? Então a, a fundação tem esse objetivo, então quando nós somos procurados para algum projeto, a gente busca é, primeiro entender se aquilo tem, tem pegada local, se tem viabilidade para o produtor, para daí sim unir força e tocar o projeto para buscar essas informações aí para para tentar aprovar, por exemplo, essa lei do, de estender o plantio. Esse ano a gente acompanhou algumas áreas do município, onde nós tínhamos uma lavoura muito bonita, é, plantada em fevereiro, onde o produtor depois nos relatou que a semente que ele colheu após classificação um, um visual muito legal, que aí ele estaria fazendo as coletas e armazenar e fazer todo o acompanhamento da qualidade até o início da safra. Né? Mas que no primeiro momento a lavoura estava muito boa. Né? Isso é bem é,
4: Comprovando é bem o resultado importante. da
1: pesquisa, né? Você Exatamente. comentou, vocês fizeram a parte da pesquisa, foi aprovada a lei, missão cumprida. Isso aí. <risos> e é mais uma
3: possibilidade para o produtor Sim. É, fazer a sua semente, fazer uma parte da sua semente, porque é uma inverdade muito grande que com essa lei o produtor vai salvar vai fazer 100% da sua semente, eu acho que é, é difícil fazer isso, né? Mas assim, o produtor tem a segurança de garantir uma parte, uma parte da sua semente com a qualidade que ele almeja, que ele busca, que ele sabe fazer,
1: né? Então, e com antecedência, né? Essa segurança de estar tá a semente guardada ali, você tem segurança de que não vai ter atraso na entrega, não vai ter atraso na janela plantio porque às vezes você faz uma programação, né? Exatamente. Ah, eu vou ab abrir com essa aqui, depois eu vou para essa, e de repente na hora de chegar a semente... Não chega na hora, tem que começar com outra, Então assim, eu acho que dá essa segurança realmente para o produtor se sentir, não, uma parte tem garantida, tá tudo certo.
0: Exatamente. Bacana. E esse ano, né, o soja deu uma surpresinha para gente, né? Até dezembro. ele linda tá a coisa mais linda, pelo menos lá em casa. Falei, meu Deus, eu não colher muito soja. De repente chegou na colheita. O que, que aconteceu essa safra? Foi o fomópsis, né? Que a anomalia,
3: né? É, a famosa anomalia que a gente está tratando, né? É, realmente foi uma surpresa bem desagradável para todo mundo, tá? Junto com a anomalia quebramento também, né? Então a gente teve, não foi, digamos que nós como produtores de informação, de pesquisa, nós tivemos problema também com quebramento em ensaios é, diversos, problema com anomalia também. É, mas deu para a gente tirar bastante um pouco de informação né? informação local então é claro que a gente continua avaliando, a gente está em conjunto com o um projeto com a Embrapa a Embrapa Londrina, a Embrapa Agro Silvio Pastoril de Sinop e demais entidades de pesquisas do, do Estado para tentar entender muito mais por que está quebrando, por que essa anomalia que chega tão de repente e faz um estrago tão grande, né? E chega no momento onde o seu potencial já tá formado, né? E te derruba Sim. lá embaixo em questões de cinco, seis dias a tua lavoura acaba quase que se perdendo, né? O que a gente tem até agora? São resultados preliminares, tá? A gente tem a nossa a equipe de fitopatologia conseguiu alguns isolados que são bem do início da infecção é, então o patógeno ali quando a vagem está formadinha ainda em r 51 r 52 e está começando a ter o sintoma de, de anomalia, né? de grãos já podres dentro de uma vagem perfeita. Então, esses isolados foram enviados para análise molecular também, Eu não sei se é esse o nome, ou se é análise para identificação desse patógeno. Né? E vamos começar a chegar os resultados agora. Tá? Num primeiro momento nenhum isolado é, foi constatado de aporte, tá? mas a gente ainda não sabe a espécie. Mas tem outros isolados e tem outros isolados do MT com outros profissionais também, que também estão nessa fase de processo de, de análise molecular. Mas só que a gente não consegue afirmar se realmente o causador é, é esse que a gente precisa ainda fazer um ensaio que se chama, fugiu o nome? Tranquilo. É postulado, postulado em coque, uhum. que é onde você pega o isolado, multiplica ele, inocula na planta e a planta vem replicar um dos sintomas. Tá? Então esse é um processo, é um experimento é, extremamente controlado, né? então bem difícil de fazer. E a gente está contando aí com todo o time da Embrapa para estar tá fazendo esse tipo de ensaio. Né? Então tem todo um time preparado para isso, para a gente conseguir replicar. Mas até isso sair, infelizmente pesquisa é, demanda tempo. Né? E a gente precisa plantar a próxima safra. Né? Então a gente hoje se vê assim como nós a parte de pesquisa um pouco perdidos, assim como o produtor, pensando nesse problema. Mas a gente vê que cultivar é um fator muito importante para a gente estar tá, tá cuidando, né? tanto de quebramento quanto de anomalia. E também o uso de programas de fungicidas, fazendo algumas rotações de princípio ativos, principalmente com carboxamidas. Tá? A gente viu que esse, essa rotação com carboxamida ajudou a reduzir o problema, hum. tá? mas não conseguimos zerar o problema. Então, nós tínhamos lá um ensaio que não foi pensado para isso, né, com diferentes rotações de produtos, é, onde a gente viu que essa rotação ajudou a reduzir o problema. Então, eu tirei de 44 de avariado, que foi o que deu na minha parcela onde eu não apliquei nada, uhum. e consegui reduzir para 16 de avariado. Mas, mesmo assim, eu tive 16 de avariado. Uhum. Só que eu estava tratando um ensaio em cima de uma cultivar com alto potencial de, de avariado, né. Uhum. Então, assim... Talvez a, essa é um conjunto de fatores, né, época de plantio, cultivar, é, uso de fungicidas que nos ajudam a minimizar o risco. Então hoje a gente está tratando esse problema nesse momento com, com ferramentas que nos ajudam a minimizar risco, reduzir, eliminar, infelizmente essa pergunta é de 10 milhões de dólares, né? mas nem de um milhão. <risos> Mas tem todo um time de pesquisa buscando informação para isso, porque é um problema muito grave Que pegou toda a BR-163 de surpresa, digamos assim, pela proporção que tomou né? A quantidade de situações onde ocorreu o problema, época de plantio, cultivares, manejo, enfim é... E aí me pergunto, mas vai ocorrer no próximo ano? Bom, a gente sabe que Mato Grosso fove a gente tem condição ambiental, se realmente for um patório, com certeza a gente vai ter um tipo de problema ou outro. Uhum. Então cabe a nós nos resguardar aí com o máximo de possibilidade possível que nos ajude a reduzir o problema, nesse momento. O negócio é informação, né? É, informação. está informado. E de nossa parte, toda a informação que a gente tiver, a gente vai disponibilizar o mais rápido possível com o pro nosso produtor, para que de alguma forma auxilie ele no a, a, seu dia a dia, né? Sim, nas suas tomadas
0: decisões, decisões. Importante, né? papel vital aí, né? Porque nada mais triste do que você fazer todo o investimento que hoje tu faz tu é uma lavoura, né? E chega a hora de colher e tu é por água abaixo. Né? É. E até aí o impacto fica grande pro, pro, pro consumidor final, né? Sim. Porque hoje soja vira o que o óleo, né? quanto que tá um litro Sim. de óleo. Né? Se tiver menos soja no mercado, o óleo fica mais caro, todo mundo precisa usar o óleo. E demais derivados, né? Sim, uma sim. cadeia. Né? Nós estamos
3: em um município agrícola, né? Então, tudo, de certa forma, impacta Essa no, no é... comércio, né? Então, o impacto nessa safra foi grande, né? digamos, em perdas de potenciais de produtividade que a gente tinha no campo, porque a gente vinha de lavouras muito bem conduzidas, lavouras bonitas, onde ali, em 10 dias, a gente viu muitas dessas áreas de lavouras com a produtividade indo por, a, por água abaixo, né, literalmente. Né. Então, é, é, para o município como um todo, um problema desse é muito grave. Né. Então, a gente precisa de ter soluções, informações para o produtor conseguir
0: minimizar ali, o potencial de prejuízo. Né. É que a pesquisa nos ajude, né? Amém. <risos>
1: Amém. <risos>
0: já que vamos brincar essa parte da pesquisa... O, o Fábio falou que vem os produtos hatch, né, que não tem sua codificação e tudo mais, é só que essas embalagens esses produtos tem que ser feito alguma coisa depois de usado, né, Sim. como é que funciona essa parte aí de descarte ou de produtos que ainda nem devem estar no mercado teoricamente, né, só estão ali, previamente no mercado, ainda fase de teste, como é que faz esse processo esse pós-processamento de produtos
2: Sim, geralmente então essa empresa que está dentro do centro de pesquisa ela recebe essa embalagem e destina novamente para onde veio, né? para a indústria. Né? Então, lá é feita a incineração desse produto, porque é um negócio que não está no mercado ainda, não sabe se o, qual que é o, o que, que tem nessa embalagem, também então não pode estar tá recebendo. Mas toda a embalagem que está no comercial hoje, ela, ela chega para nós né, e a gente está o destino final. Então, com isso, nós temos o CEARPA, que é junto da fundação. O CEARPA é a Associação de Revendas aqui do município, onde congrega mais de 16 revendas associadas ao CEARPA. Né? E o CERPA então busca também não só de colocar o defensivo ao, ao produtor, disponível ao produtor, mas também precisar uma assessoria técnica, o né? uso do EPI, informação sobre o uso do EPI, que é muito importante, não só lá na aplicação, mas também, para o nosso caso, ali, da, da reciclagem. Né? Então, com essa alto que nem o Fábio colocou, de grandes pragas, incidentes no município, vai gerar para mim mais embalagem. né? Consequentemente, vai vir mais embalagem. Então, eu tenho que me antenar a conta isso para mim poder ter um suporte de receber essa embalagem também. Então, nós temos hoje seis colaboradores que trabalham lá diretamente, descarregando e compactando esse material. Então, é, o tipo também de embalagem que é colocado no mercado, né, se for uma embalagem flexível, que é o WG, gera menos volume também. Não vai gerar uma receita para a central. Então, tem que ficar vendo isso. Um crescente número de embalagem de glifosato a, de contêiner, que está entrando no nosso município também. Então, reduz a mão de obra do, do, do operador lá na fazenda, né? Para nós havia uma embalagem de mil litros, aí, que é um tambor. E essa embalagem de mil litros, ela vai ser incinerada. Essa bolha não tem reciclagem para ela. Não tem como se fazer uma triplos lavagem nessa embalagem. Né? Então, ela contém os seus traços e vai para a incineração. Já a grave que vem nela é feita a reciclagem. Né? Então, a gente tem que ficar antenado com o que ocorre no mercado. Desde a venda do nosso associado, ou da venda direta da indústria, né? Quanto o que está... É, sendo aplicado no campo, tecnologia e as aplicações que são feitas. Então, é bem interessante isso daí. Outro ponto que a gente está vendo também é a questão do armazenamento nas fazendas. De né? lá, essa informação ao produtor. produtor, então, às vezes ele começou com 200 hectares e hoje, hoje ele está com 1.000 hectares. Né? Mas a casinha de veneno continua com 200 é. hectares. Né? Então, esse volume, esse crescente, faz com que ele fique muitas vezes descoberto com a lei. tá com a embalagem solta, está embaixo de um pé de manga lá, né? dando solta para o cara que vem fiscalizar e dar uma notificação, então ele tem que estar ciente disso aí, procurar engenheiros responsáveis que emitam uma R&T e desse depósito de defensivo, né, só já que aqui via uh, FAMATO, SENAR, tinha um curso sobre isso, as legislações e tal, né, certinho. Ficaria para o Soja. Ah, é era era pro soja isso, isso. né? Era para o Soja isso, Então tentar buscar esse renovamento levar o produtor dessa informação, de estar armazenando corretamente, né longe dele mais, com placa certinha, né? porque é uma segurança, né? e essa embalagem por mais que volte para nós lavada, ela ainda contém traços dos defensivos, né? então nós somos obrigados a usar os EPIs lá também, então compactar essa embalagem, destinar para para reciclagem, então é, é, você tem noção, um caminhão truque carregado dá 800 kg então é muito volume e pouco peso, né? então de 4 a 5 caminhões por dia tem que fazer essa contagem de embalagem que está chegando. Né? O nosso, nosso município tem uma central que recebe essa embalagem, vazia, que é a que nós temos aqui, essa modalidade. Mas também tem a modalidade que é um posto, que é a, que tem em Itapurá hoje, É só recebe embalagem, armazena no barracão, e todo dia vem uma carreta lá para cá para nós compactar essa embalagem. Né? Então, quase que 40% do nosso material hoje de Lucas vem de Itapurá. Itapurá é a região ali, de Nova Maringá, aquela região. Então, é bastante produto chegando todo dia
1: volume muito. muito grande né? Sim. e todo mundo pode fazer essa entrega ou são empresas por exemplo tem produtor de sorriso, produtor de lucas, produtor de motom pode entregar em lucas ou é só quando Sim. é regional, é credenciado, como é que funciona?
2: Via império, via venda direta o produtor pode entregar em qualquer lugar do brasil pode estar fazendo essa entrega desde que a nota saia, vamos por singenta, direto para o pro produtor. Pro produtor lá consta que no brasil inteiro ele é associado, já as, as revendas municipais é, custeiam esse essa despesa da central então nós temos 16 associados que quando a nota fiscal, orienta o produtor ó. só devolução de embalagem, Lucas e Governo, Verde no endereço tal uhum. então a empresa que se no município ela pode uma de sorriso vender aqui mas o produtor tem que estar ciente que vai ter que levar a embalagem lá mais em sorriso e assim dar baixa no, no sistema de lá, então ficar atento quanto a isso, né? mas nada que impede que essa empresa venha a se associar e, e formalizar junto com a, com a fundação com o Searpa
0: Entendi. Eu vou até fazer uma pergunta, não sei se você se pode ser respondida, mas a questão é de como que funciona a questão financeira do Cearpa hoje, né? como é que gira o dinheiro ali, é um
2: órgão público, ele é privado, como é que funciona? É uma são de lucrativos, lucrativos, né? o Cearpa então, e junto da fundação também serviços lucrativos, e essa embalagem entra para a central como uma doação do produtor, né? o custo dele é vir trazer da fazenda Sim. até ali, mas o ganho ambiental é muito grande que ele tem. Nós vamos pegar essa embalagem e repassar para uma empresa credenciada um IPF, né, que tem um valor é, por quilo dessa embalagem, e hoje a nossa central já consegue se manter. Funcionário, energia, IPI, todo maquinário ali, ela consegue se, se manter. Uhum. É, trivelato não tem um posto de recebimento. A partir do momento que eu consigo ficar super aqui né, nessa central, esse dinheiro que está sobrando aqui ele vai ser revertido em outro local. Então vai ser criado um posto em Trivelato. E assim por diante. Então, hoje ela consegue já se manter com todo esse material, né? Que bacana. Né? É,
1: todo revertido para para manutenção? Tem lucro? Não, a não. A ajuda? A
2: Cearpa, pode... Sear, ela, ela participa dos custos, então, 100 mil reais de despesa, é, eu não tive nenhuma venda. 70%, 70 mil reais o Império vai pagar, uhum. que é a indústria, e 30% as vendas do município. Então, eles arcam todo esse custo da central, né? Hoje a Cearpa consegue se manter, e aí, com esse excedente, ele consegue criar rentos locais, né?
1: Isso foi até uma pergunta do Marcelo Patinho, se tinha se tinha lucro ou se tinha subsídio para essa harpa. A gente tem mais uma pergunta aqui, André Basso. Boa noite, está havendo alguma medida para evitar a ponte verde, no caso de milho safra, para reduzir a pressão da cigarrinha?
0: Foi conversado antes disso, isso. Né? ainda não existe nenhuma medida, até porque tem que ser feito o estudo, né, Fábio? Tá em andamento aí, né? Realmente tem acho que comprovar. Que, com
1: certeza a pesquisa antes é. de aí, qualquer medida, eu acho que. Tem os lugar. acordos né,
0: internos que a gente fez tudo mais, né? ver vai ser seguido. Mas enfim, acho que hoje, né, olhando o cenário hoje, todo produtor é livre para fazer o que ele quiser, Sim. né? Se ele quiser contar o milho safra e tudo mais. Aí conforme os foram andando a pesquisa, realmente falam, não, a gente garante que está esse problema por causa disso, aí realmente acho que os órgãos do mapa, vão entrar em ação, Ministério da Agricultura, né?
3: É, eu costumo falar é que a última opção para nós produtores seria precisar de uma lei uhum. que nos impedisse de fazer algo da porteira para dentro, uhum. né? Porque a gente sabe que essa lei, ela não vem só lá com A, ela vem com B, C, D, E, vários artiguinhos lá, né? Uhum. Então, isso acaba que, de certa forma, nos limita da porteira para dentro. E a gente vê em outros estados que passam já passaram e tem mais experiência com essa praga, digamos, por exemplo, é Goiás, onde eles não adotaram vazio sanitário, por exemplo, para a cultura do milho. E o que eles fizeram foi aprender a conviver com uma praga, né? Não estou dizendo que esse é o cenário que nós devemos é, seguir localmente. Uhum. Nós precisamos realmente de resultados que nos embasem, embasem para isso, né? Mas é, eu diria que a última opção para nós uhum. produtores seria pedir uma lei é, que, de certa forma, nos limita em outros pontos. Com né? certeza. A gente viu isso no vazio da soja, Sim. a gente vê isso em algumas coisas no vazio do algodão também, que nos dificulta, muitas vezes. Mas, assim, a lei, quando ela vem, a gente está aqui para cumprir. E eu, uhum. particularmente, eu, eu não me importo de... Nós, Fundação, não nos importamos de ser fiscalizados, né? Sim. E, pelo contrário, né? a fiscalização né, é sempre bem-vinda dentro da Fundação e toda a estrutura que a gente tem. Porque, de certa forma, nos ajuda a seguir aquilo que, que é o, o, o correto. Né? Nós não queremos fazer nada além daquilo que é o correto, que a legislação pede. Né? Então, de certa forma, eu diria isso. Que, num primeiro momento limitar o plantio seria muito drástico, né?
0: precipitado é, demais, é. Né? Precipitado. bacana.
1: Temos mais uma pergunta e vou voltar para as embalagens, é. <risos> aqui, qual o futuro das embalagens de agrotóxicos? Rodrigo Pasquale perguntou e tem mais uma, um comentário, na verdade, do Alexandre Dalpe. um fator muito importante que eu já presenciei é o mau transporte das embalagens de algumas pessoas, Muitas vezes, presenciei embalagens que caíram às margens da estrada e ninguém parou para juntar.
2: Sim, acontece. É, a saída da fazenda para até a reciclagem, então, pós-agendamento, ideal que ele enlone o caminhão, ou se levarem em pegs também, que faça o amarrado completo disso daí, né? Porque na perda não uma embalagem dessa daí, perdeu na, na, na estrada, consequentemente, ele vai ficar com passivo junto a uma ideia. Né? Uhum. Daí, sem que ele comprou, já não vai ter a senha aí para fechar o, o ciclo, né? Sim. Então, é muito importante que, que aconteça isso daí. E vem contaminando todo onde ele passa, né? Onde uhum. ele está largando na, na, nas outras fazendas. O futuro das embalagens, então, seria... É, acredito que está tendo muito hoje é, produtos mais seletivos, né? Que o falou, reduzindo, então, Sim. que o produtor muitas vezes acesse mais a sua lavoura então diminuindo, concentrando, não concentrando, mas tendo uma atuação muito mais rápida, né? O a, tipo, tratamento de semente hoje já vem tratado de indústria, né? se você quiser então mais menos um serviço na fazenda, se o cara quiser complementar assim, mas senão já vem pronto da, da indústria, né? Evitando do operador estar diretamente com o defensivo contato, também, né? então isso é bem interessante. Então, eu acredito que alguma coisa a gente já vê na região do parecis em grandes grupos. É, Onde o caminhão tanque vai lá e abastece um tanque de glifosato. Né? Então não tem mais embalagem. Então pode ser que venha a se tornar isso daí para grandes grupos. Né? Mas a tendência talvez seja essa daí. Ou produtos mais em pó. Uma coisa assim que uhum. reduz também o tipo de embalagem. Tipo assim. Eu acredito que produtos que demandam menor dose.
3: Também. Isso, isso, é isso.
2: Sim, sim, verdade. Então,
3: que talvez a concentração seja mais assertiva é. para o alvo e que seja ambientalmente correto um ou mais tóxico, né, Mas a concentração isso não. A, às vezes a gente confunde concentração com, é. com toxicidade do produto, é, né, mas não é por aí. Então talvez produtos mais concentrados com melhor transporte de inertes ou de água, né? Que uhum. a gente vê no, em muitos produtos para reduzir também o sim. volume vou, de
4: com certeza de
3: transporte, tudo gera custo, né, você tá faz um produto lá em São Paulo, lá em Fortaleza e tá transportando 40% de água para esse produto ser utilizado aqui, né, Sim. então, tudo isso aí tem que ser levado em conta também.
0: Até para abastecer o pulverizador, às vezes coloca lá altas doses, 4 litros por hectare, meu Deus, tem que virar 10, 20 galão, é, 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 é trabalhoso mesmo, é, é não, não é 10, tão simples é. assim, né. Quando mais <risos> concentrado, vendo produto é melhor. Sim, então, sim. aí é que vem para. É a exposição junto ao defensivo
2: também é
1: né? Com certeza. Eu acho que depende também da formulação, né? Que algumas formulações isso. não conseguem fazer a mistura isso, também, isso. né? Então, por isso tem produzir mais chatinhos sair, tem alguns mais tranquilos, sim. eu
3: acho que. É. é, e é legal assim, bem a gente vê lá no rótulo da embalagem, inerte, 30%. Mas tá, vamos entender que esse inerte não é tão inerte assim, né? Ele é colocado como inerte porque a, a empresa ali tem uma formulação química. Uhum. E a empresa não é obrigada por legislação de informar quais são os inertes. Então lá tem anticongelante, é o no nosso caso, né? Que é... uhum. <risos> Mas, assim, tem vários produtos lá dentro que é, fazem com que o produto não decante, que ele saia fácil uhum. do galão e assim por diante. Então, não são tão inertes assim, igual às
2: vezes a gente acha. Sim. alguns produtos até recebem reclamação, muitas vezes o cara lava, 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 mas não consegue limpar a embalagem. Né? Uhum. Então, a... a gente fala que no momento da aplicação da parte da calda, naquele momento ele ser feita a lavagem, você deixar para depois às vezes secou o produto ele não vai conseguir limpar, mas que existem produtos bem difíceis de lavar, né? uma atrazina às vezes que vem uma cola no fundo lá que não consegue mexer, né? então acontece isso também, Já que tem tempo lá do produtor. Né? O próprio
0: Moncozeb mas... também que é uma também, dor de cabeça, né? é. E falando em dor de cabeça, você que não quer ter dor de cabeça <risos> com internet, contrata a Inexa. Fala com o Orivaldo no 659 2528 Vai tratar super bem, vai explicar que a internet internet você precisa para sua casa, para o seu tipo de trabalho, se é para jogar, se é para assistir, se é para trabalhar. Conversa lá com eles, que não tem erro, hein? Seja na sua fazenda, seja no seu escritório, seja na sua casa. Assine a Nexa. Isso aí, bom, é bom. pessoal.
1: Mais uma perguntinha. <risos> o bom. pessoal está interagindo muito, gente. Obrigada hoje pela participação. É, Rodrigo Pasquale, como a fundação pode ajudar o produtor em uma dúvida técnica? Tem canal de atendimento, tem telefone, site, whatsapp? <risos> é.
3: Bom, nós, nós atendemos bastante produtores com determinadas dúvidas, né? Então a gente sempre disponibiliza o nosso corpo técnico, né? Então ele, o produtor pode nos procurar, é, deve nos procurar em caso de alguma dúvida, seja para identificar uma possível doença no campo, um, um mato que não morreu, enfim, N dúvidas que o produtor pode ter no decorrer. Ele pode estar nos procurando no nosso escritório, é, é, no nosso site tem lá um, um, uma abazinha para entrar em contato com a gente, mas assim, nós, toda a nossa equipe é bem acessível, tá? podem nos procurar, se a gente não... Não conseguir responder, a gente vai buscar uma resposta, seja se precisar no Mato Grosso, no Brasil, fora. Enfim, a gente vai sempre buscar trazer uma resposta para determinadas dúvidas. Né? Então, toda a nossa equipe está à disposição do produtor. Nós, a fundação existe porque vocês estão aqui como produtores. Né? Então, é, é uma extensão da fazenda também. É, e a gente queria levar essa esse sentimento também pro produtor né? que nós estamos lá nós temos, digamos, a nossa casinha mas a casinha não é da fundação a casinha é de todo o produtor de Lucas e de toda a região então podem usar, podem nos demandar, a gente muitas vezes fica lá conduzindo diversos projetos e muitas vezes muitas vezes não, né? Então, a, uma dificuldade nossa, a gente não consegue fazer uma visita na tua área, por Sim. exemplo, sentar lá, conversar contigo, enfim, é uma até um ponto nosso de atenção, mas infelizmente a gente não tem pessoas para conseguir fazer isso. Mas podem nos procurar, a gente está sempre à disposição e sempre vai buscar é, responder aí, as mais diversas dúvidas que podem acontecer. A dúvida que vizinho está com a
2: resposta da fundação, né? pois é. E, então às vezes está ali, é só disponível, sem custo, né? Faz muitas das muitas coisas sem custo aí, na fundação. Investindo muito em tecnologia a fundação nesse, nesse ano aí, no ano passado, esse ano. Fica para outro tema, mas é, várias inovações que a Fundação está desenvolvendo lá em campo. É interessante. <risos> Será que pode
0: dar o... Um... Ah?
2: Spoiler? Spoiler? spoiler não não. Ah! Tá... ah. <risos>
0: Primeira mão aí, vai da brasa. Bom, nós, na, na Fundação, estamos
3: investindo, assim como produtor, em várias ferramentas, tanto digitais como ferramentas de trabalho. Né? Recentemente, a gente conseguiu convencer toda a nossa diretoria de fazer uma aquisição de uma colheitadeira de parcela para experimentos tanto de soja quanto de milho. Uhum. Então essa máquina foi importada aí da Alemanha, uma máquina totalmente é, digamos digital, com toda a parte de colheita, pesagem, tudo é, digital e vai, essa é uma ferramenta de trabalho né, na verdade, só que a gente vai ficar muito mais próximo de do, do uma realidade de colheita de vocês produtores. Né? Então a gente e a compra dessa máquina foi toda pensada em termos de ter resultado de maior qualidade e confiabilidade. Né? Então você elimina vários fatores de erro que podem acontecer. E, e a gente está super empolgado com isso. Né? Acha assim, quem é pesquisador e trabalha em pesquisa tem uma máquina dessa à disposição. É uma conquista muito grande, né, e a gente quer compartilhar essa conquista com, com toda a cadeia produtora, né. Então a, gente, a máquina já chegou, faltou o computador, porque veio dos Estados Unidos a máquina da Alemanha, e elas não se conversaram por ele, é, mas até a colheita de milho agora, a gente já vai estar com essa máquina operando, então todas as áreas de milho nós vão ser colhidas com essa máquina. Então, para nós é um salto em qualidade muito grande.
0: Até no tempo, né, de você ter os dados em mãos, não. Exatamente. É na hora Exatamente.
3: é, é digital. Na hora digital. Então, você tem a possibilidade de retirar sub amostras da parcela que você está colhendo, mas o resultado é, é na hora. Então, isso traz uma praticidade muito grande e para nós isso é muito importante. Né?
1: Show de que bom que venham os resultados. Exatamente. <risos> é, vamos fazer então a última perguntinha aí que o nosso tempo está se esgotando. É, o produtor pode fazer o seu próprio posto de recebimento de embalagens usadas na propriedade e estar entregando ao Cearpa já lavadas e prensada?
2: Não, é, essa legislação via Cema né é tá mais um pouco mais complexa e nós seguimos algumas normas do INPE também com essa devolução de embalagem recebimento de embalagens. Ele pode manter todo o espaço adequado na fazenda, a gente pode até dar um suporte quanto a isso daí, mas compactar a embalagem não, porque a gente não sabe se realmente se aquele lavou essa embalagem, não lavou, vai chegar prensada para nós. Eu vou mandar um carro mandar para um caminhão que chega na indústria lá tá está contaminado. Né? Então toda uma carga se perde por causa de uma, duas embalagens. Sim. Então esse procedimento segue-se a postos de recebimento, né? vinculados ao SEARP, as locais, ou indústria, em breve, ou centrais. Então cabe ao, ao produtor no caso da lei né? utilizar essa embalagem lavar a embalagem adequar no local certo e entregar um local destinado em nota fiscal cabeça hum. da é sua finalidade As, os revendedores manter aquele espaço compactar né? todo o passivo ambiental o trabalhista segue com eles também e a indústria vem buscar essa embalagem dar o destino final e todos esses três, esses três pontos aí também a questão ambiental e educação né Via escolas, participar nas escolas. Nós temos o Dia Nacional do Campo Limpo, que é voltado para as crianças, e ocorre no dia 18 de agosto, que é um dia que a gente abre, abre as portas para a central e mostra para o associado o que é feito ali dentro. né? Que é dado no um destino correto, né? assim como tem na, no município a coleta seletiva, né? o descarte do, do seu resíduo. Também o produtor tem esse esse benefício aí de pegar a sua embalagem e dar o destino final. Não é queimar, não é jogar em rio, mas é enterrar Sim. e dar o destino correto para essa embalagem. Bacana. Show de bola.
0: Bom, pessoal. Passou aqui já uma hora de bate-papo e tem muito assunto ainda a ser tratado, né? É. Com certeza vamos ter uns dois ou três episódios ainda para frente, com isso certamente. é garantido. Bom, obrigado, Rangel, obrigado, Fábio, por participado e topar esse convite. Foi muito gratificante, muito conhecimento, esclareceu e tirou muitas dúvidas. A gente conta aí com a, com a Fundação, com o Cearpa de realmente ajudar o produtor no nosso dia a dia. Já ajudam, né? Mas está cada vez mais próximo. Utilize o sindicato, utilize a gente como uma forma de canal próximo, né? Para ligar o produtor a vocês, qualquer demanda que vocês tiverem, também qualquer demanda que os produtores tiverem, a gente vai levar para vocês. Então, nosso muito obrigado por terem vindo participar.
1: A gente agradece a participação, agradece a disponibilidade e abertura também, como a gente comentou, né? Sobre vir procurar, procura diretamente a fundação, procura diretamente o sindicato, a gente leva as dúvidas e essa troca de informação é o que faz a gente crescer, né?
2: Com certeza, eu também agradeço a via a fundação e do SEARB também, deixar à disposição diretoria do Cearpa, o Rodrigo Brito que é o presidente, o Eduardo da ProFarm, também é o, é o vice, uhum. para falar um pouco também sobre essa entrega técnica dos defensivos que é feita, comercialização, muitas vezes é a financiador de muitos produtores e também, às vezes, é DRB, então também fica mais um, se quiser, mais um episódio sobre o Cearpa, também com dá para Com fazer.
3: Vamos só fazer um, um parênteses, se o produtor tiver dúvida com questão de quebramentos aí na cultura do milho agora, okay. é, se é cigarrinho se não é, é procura, procura toda a equipe do sindicato, a ProSoja, procura a Fundação Viu Verde, que a gente vai estar tá orientando qual a forma correta, a correta de amostrar isso, para fazer uma análise laboratorial, seja de como, de folha, enfim. Então a gente se coloca à disposição para estar tá esclarecendo eventuais dúvidas, para que a gente não fique, talvez, com a pulga atrás da orelha e... e e tenha certeza do problema que a gente está tendo, né? Então, agradeço o convite e aí, todo o pessoal do sindicato, a Cash, bem legal bater esse passo. Sucesso aqui, né? E a gente é. coloca toda a, a nossa equipe da fundação à disposição do sindicato, dos produtores e de toda, todo o time que compõe a agricultura nossa, né? Que é composto também por agrônomos, por
0: vendedores, enfim. Então, é um universo bem grande. Cadê gigante? É, exatamente. <risos> Então tá bom, pessoal. Obrigado. E esperamos vocês segunda-feira, 19 horas, do horário do Mato Grosso, aqui no GerminaCast. Um abraço. Tchau. Tchau,
4: tchau.